0: Ma è sempre un ventrillo qua alla radio. Che ne sai che non sta muovendo le labbra? Sta zitto, che mi importa?
1: Ah, rieccoci! Rieccoci qua! Voi pensavate che vi avremmo lasciati soli, invece no, non vi lasciamo soli, noi siamo qui e siamo pronti a ripartire per un'altra settimana al Cardio Palma all'insegna di Uguale Noi, il programma del mattino di Radio Cooperativa che vi tiene compagnia finché vi alzate, finché vi lavate i denti, finché prendete la macchina per andare al lavoro e finché decidete di scappare alle Bahamas con il vostro vicino di casa o la vostra vicina di casa. Buongiorno a tutti, sono il vostro Riccardo Cane e questa è una nuova puntata di Uguale Noi, oggi è il 14 di marzo e... Eh, caspita, è già passato un mese del San Valentino è eh, un mese che non becco bacetti della mia ragazza perché non le regalo i fiori no, non è vero, le ho regalati i fiori l'8 marzo ma... ma comunque, i bacetti sono sempre troppo pochi vi svelo un piccolissimo segreto un fuori onda di uguale noi allora, quasi tutte le mattine quasi tutte le mattine un'ascoltatrice o un ascoltatore ci telefona prima di andare in onda nello spazio che intercorre fra, diciamo... Nella, quando c'è lo spot di Mario Brusamoline e, e, e la sigla, diciamo così, per dirci buongiorno ci piace il vostro programma, grazie mille e attenzione perché avete questo e quel problema eh, lo so, purtroppo spesso e volentieri abbiamo qualche problemino ma insomma niente di, di grave, cose che dobbiamo risolvere e risolveremo, non vi preoccupate che la qualità di questa radio sta aumentando e andrà sempre in aumento, eh, però io volevo dire questo ai nostri, ai nostri ascoltatori che ci chiamano prima di incominciare, grazie mille perché ci date la carica per cominciare alla grande la mattina. Eh, io come sapete io il lunedì sono da solo, quindi niente Lorenzo, niente Anna e sarà una puntata un po' di servizio, nel senso che la settimana scorsa abbiamo cominciato a vedere un po' quali saranno le formazioni eh, per le prossime elezioni amministrative che saranno, non si sa bene quando, fra aprile e giugno, eh, ancora il governo deve decidere, si deve pronunciare su questa cosa, e in in un bel po' di comuni veneti, perché credo 89 comuni veneti, qualcosa del genere, molte decine di comuni veneti, fra cui qualche grande città, Verona, eh, Padova... Belluno andranno al voto, e più X paesi assortiti, grossi anche, quindi niente di trascurabile, anzi, e la settimana scorsa abbiamo incominciato parlando della situazione politica per le prossime amministrative, amministrative a Padova. E oggi invece eh, ci concentreremo su Verona, quindi eh, continuate a seguirci e se volete intervenire chiamateci allo 049 880 9020 e noi siamo sempre pronti ad ascoltare quello che avete da dirci e a capire, insomma, quali sono le vostre opinioni su tutto quello di cui parliamo. Nel frattempo, nel frattempo, io eh, siccome sono da solo, voi sapete che quando sono da solo eh, Facciamo sempre un po' più di musica e un po' meno chiacchiere perché sennò mi viene un infarto e quindi io parto subito con una canzone che amo tantissimo e che vi propongo stamattina per darci la carica. Una canzone molto mattiniera dei Blur: Park Life! Ah, beh. Ah beh, 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 beh. Vabbè. Allora, così, se me la mettete così, io parto anche un po' più di buona lena. Ecco, questa <ride> è Park Life. È un, una canzone che a me piace tantissimo. Credo che sia uscita nel 96, eh, sì. l'album omonimo. Eh, dei, dei Sempre dei blur era quel periodo in cui c'è stata un po' una replica della diatriba Beatles-Rolling eh, Stones no? all'epoca erano Oasis e Blair io sono sempre stato più per i Blair e anche adesso sono per i Blair e ho dei, degli amici che tutte le volte che, vedono, che sentono una cover band degli Oasis si sfiondano e vanno ad ascoltarla io invece non ce la faccio eh, già il concetto di cover band per me è un po', è un po al limite del, dell'auto dell'autosabotaggio per quanto mi riguarda eh e più degli oasis no. Non c'è nessuna cover band dei blur, però eh, vabbè, eh, ci sarà una ragione, ci sarà un perché. Detto questo, eh, voi lo sapete che cosa succede adesso, vero? Certo che lo sapete. <ride> questo è il mio momento di sfogo, mattutino! Perché la mia cultura si spreca, e soprattutto la cultura internet che, che, che io sfoggio impropriamente perché, perché la leggo su Wikipedia. Quindi vabbè, insomma, abbiamo la tecnologia, usiamola allora eh, oggi è il 14 marzo ve ne sarete resi conto ve l'ho anche detto prima eh, Vabbè, la primavera si avvicina sempre di più eh, la settimana prossima ci siamo già immersi io ho passato il mio fine settimana a zappare il mio orticello l- letteralmente non è una metafora ho passato il mio fine settimana a zappare il mio, il mio orticello e eh, sono pronto per seminare i miei pomodori in cultura consociata cultura consociata eh, però eh, non posso fare a meno di ricordarmi che, nel, che il 14 di marzo Nell'arco della storia umana sono successe un sacco di cose, per esempio nel 1489 la regina di Cipro, Caterina Cornaro, vende il suo regno alla Repubblica di Venezia. Sarebbe bello sapere se se il suo nome, Caterina Cornaro, deriva dai nobili veneziani o ha dato origine ai nobili veneziani, sarebbe veramente bello capirlo, prima o poi lo scoprirò. Comunque A me ha fatto ridere questa notizia per per due ragioni. Prima di tutto, ehm, perché così no? Cioè. Che cosa ha da vendere? C'è chi vende la maglietta che non mette più, c'è chi vende la motocicletta del papà che è rimasta in garage, c'è chi vende la motozappa del nonno che non usa più. E questa si è venduta un regno, il regno di Cipro. Caspita, eh, sai che club med che veniva fuori se soltanto fosse esistito il turismo di massa all'epoca? E invece no, esistevano gli imperi commerciali, quello di Venezia lo era, con basi sparpagliate dappertutto e che arrivavano fino in Crimea, penso un po'. E e quindi si comprarono il regno di Cipro e credo meno di un secolo dopo, perché la battaglia di Lepanto quando è stata? E meno di un secolo dopo eh, i turchi sono arrivati e hanno detto scusate eh, Cipro ce la date? No, va bene, allora vi facciamo guerra e c'è stata la, la guerra quella fama Famagosta Marco Antonio Bragadine eccetera eccetera eh, che poi ha portato al punto alla battaglia di Lepanto e a quella che 1571, quindi meno di un secolo dopo eh, ha portato alla battaglia di Lepanto che è quella che ha sancito sostanzialmente l'inizio del, dell'arretramento veneziano nel Mediterraneo che poi si trascina fino al, fino al tardo settecento e comunque insomma notiziola inutile 1492 voi direte ah l'anno della scoperta dell'America sì ma anche l'anno in cui la regina Isabella I di Castiglia ordina ai suoi 150.000 sudditi ebrei di convertirsi al cristianesimo o di venire espulsi quelli che si chiamarono marrani all'epoca e che poi vennero, come dire, sospettati di continuare a praticare l'ebraismo in segreto, cosa che effettivamente, insomma, si può anche credere, perché... Cioè, io sono ebreo, mio papà è ebreo, mio nonno era ebreo, mio bisnonno era ebreo, tu arrivi, mi dici no, convertiti, se fuori dalle valle... Eh, vabbè, insomma... <ride> non è simpatica come cosa, no? Fra l'altro, anche su questa cosa qua si si, si inserisce Venezia, perché c'era questa... Questa famiglia nobiliare, non mi ricordo se portoghese o spagnola, i nasi, che erano nobiliare, non erano nobili, erano ebrei, erano straricchi, proprio iper straricchi, facevano, avevano un, un fatturato praticamente che era pari al prodotto interno lordo dei Paesi Bassi, che erano una delle più grandi potenze commerciali europee. E questi qua praticamente divennero marrani, si convertirono, poi continuarono a praticare l'ebraismo in, in segreto e gradualmente si spostarono verso Venezia e andarono a vivere poi a Venezia perché Perché Venezia era la porta per l'Oriente, era l- uno dei pochi collegamenti che l'impero ottomano aveva col continente europeo, quindi poi hanno preso una loro barchetta in segreto, sono spostati a, a Costantinopoli e lì sono tornati ebrei perché, al contrario dell'Europa, all'epoca l'impero ottomano che era musulmano ma tollerava tranquillamente che tu potessi essere ebreo, cristiano eh... l'importante è che tu non fossi politeista perché a loro quello dava fastidio comunque insomma eh... cose... cose. effetti collaterali altro effetto collaterale di questa cosa dei marrani e dell'espulsione degli ebrei è la... l'inquisizione spagnola che fu cattivissima e cominciò con gli ebrei per poi passare ai... Eh, agli eretici a qualsiasi forma ma in realtà era più che altro una forma di controllo sociale tanto è vero che veniva esercitato congiuntamente dalla Chiesa e dallo Stato nel senso che non era come in Italia dove l'inquisizione era un tribunale ecclesiastico che operava in vari paesi ma solo ed esclusivamente ecclesiastico lì veniva spinto e eh, come dire sostenuto attivamente dallo Stato invece che eh, come, come appunto nella Repubblica di Venezia dove era apertamente osteggiata dallo Stato l'Inquisizione e comunque era molto più tacchente di quello che era in Italia 1847 a Firenze viene rappresentato per la prima volta il Macbeth di Giuseppe Verdi e torniamo sempre su Giuseppe Verdi che eh, Caspiterina eh, ha segnato evidentemente Enrico Enrico lo saprà eh, Ha segnato il passo della vita culturale italiana negli ultimi due secoli, perché insomma noi ancora tre secoli quasi. Perché noi stiamo ancora andando avanti, parlando di Verdi che ha avuto una carriera, fra l'altro, lunghissima perché è morto nel 1901, se non sbaglio. E nel 47, nel 1847, già rappresentava le sue opere ai massimi livelli in Italia per cui. Pensatevi voi, più di... 60 60 anni di carriera, più o meno. 60 anni di carriera ai vertici della musica lirica mondiale. Grandissimo Verdi. 1848. Pio IX, dopo aver istituito i consigli comunali e provinciali, la consulta di Stato e la Guardia Civica concede la Costituzione con il il documento nelle istituzioni. Ehm, Pio IX ebbe una strana involuzione e in quell'anno lì mandò Durando a partecipare alla prima guerra di indipendenza quella con Carlo Alberto le cinque giornate di Milano la conquista della Lombardia dopo hanno perso la Lombardia Insomma, la prima guerra di indipendenza italiana quella che abbiamo perduto ecco. e lui mandò questo generale diciamo vecchio rivoluzionario, vecchio, non tanto vecchio, comunque un già rivoluzionario, Reduce dei Moti del 21 e compagnia, eh, Durando, eh, con, a, alla testa di un esercito pontificio eh, ad manforte ai piemontesi. Per cui in quel periodo Pio IX era già, eh, sosteneva diciamo, il, il, il risorgimento scusate, e l'unità d'Italia attivamente, tant'è vero che aveva concesso... La Costituzione aveva nominato un ministro, un ministro laico, pensate! Cioè lo stato della Chiesa col potere temporale dei papi che, eh, che istituisce che, che nomina un ministro laico, Pellegrino Rossi, però Pellegrino Rossi era un mega moderato, invece, tantissimi si aspettavano un, come dire, un, un'opera politica più radicale, diciamo così, per cui lo ammazzarono a coltellate. A quel punto Pio Nono decise che eh, i rivoluzionari, eh, cioè i quarantottini, diciamo, lo accopparono, coltellate e, e a quel punto eh, Pio Nono decise che, ah, va bene, allora evidentemente non vi meritate niente, quindi via ministro laico, torniamo con i ministri tutti quanti, del, tutti quanti ecclesiastici, via la Costituzione, eccetera, eccetera, risultato... Rivolta, il Papa scappa, Repubblica Romana, Garibaldi arriva in Italia, eh, eh, i francesi arrivano in Italia, assediano Roma, prendono Roma, insomma un casino. Il 48 è rimasto come nome proverbiale mica mica per niente. 1861, il tricolore diventa diventa la bandiera del Regno Eh. (coughs) d'Italia. esiste sempre una data d'inizio per queste cose evidentemente e quella per quanto riguarda il tricolore anche se era già stato adottato mi sembra dalla Repubblica Cispadana eh, ai tempi di Napoleone e, per il tricolore è il 1861 eh, quando giustamente insomma, scatta l'unità d'Italia e abbiamo bisogno di una bandiera e adottiamo finalmente il tricolore 1903 Trattato di Hey Herran che garantisce agli Stati Uniti il diritto di costruire il canale di Panama viene ratificato dal senato statunitense. Il senato colombiano invece in seguito rigetterà il trattato perché probabilmente i colombiani che erano subito lì sotto... hanno detto: No scusate, aspetta un attimo, ma perché voi e noi no, per esempio, tipo a noi farebbe anche un po' comodo. Però vabbè, insomma, non importa. Tanto contro gli Stati Uniti che cacchio vuoi fare? Infatti sempre nel 1903 Theodore Roosevelt emana un ordine esecutivo che rende... ma infatti no infatti questa è una cosa bella in realtà perché una delle prime espressioni di tutela dell'ambiente del mondo moderno. Theodore Roosevelt dicevo emana emana un ordine esecutivo che rende Pelican Island in Florida una riserva e luogo di riproduzione per uccelli autoctoni segnando la nascita del sistema del National Wildlife Refuge cioè eh, il primo parco nazionale statunitense sostanzialmente Cosa che eh, poi insomma verrà, non in primo parco nazionale, perché il primo parco nazionale mi sa che è stato lo Yellowstone, quello era proprio un'area protetta, cioè il primo esempio di, ehm, come dire, di ehm, tutela integrata della fauna e della flora, è una cosa che noi dobbiamo, abbiamo sempre di più l'esigenza di, di, di tutelare. 1943, bel saltone, 40 anni. 1943, seconda guerra mondiale, i tedeschi liquidano il ghetto di Cracovia, migliaia di ebrei vengono inviati nei campi di sterminio. Lo so che non è particolarmente bella questa cosa, né serena, però vi ricordate Schindler-List, la scena della liquidazione del ghetto? Bene, quella scena lì si rifà proprio a questo evento storico, la liquidazione del ghetto di Cracovia. Che era mh, probabilmente uno dei più numerosi ghetti della Polonia. Eh, da quel momento in poi non l'è più stato, vabbè. È eh, i nazisti, purtroppo sappiamo come sono. 1951, guerra di Corea. Per la seconda volta, le truppe delle Nazioni Unite riconquistano Seoul La guerra di Corea. Mh, come, dire, è stato un evento storico abbastanza strano. A parte che hanno sfiorato il conflitto termonucleare, vabbè lasciamo perdere perché poi questo porta alla mente eh, eh, espedienti attuali che meglio non ricordarci che possono succedere e, no ma la cosa bella è che la Corea del Nord invase la Corea del Sud e la conquistò praticamente tutta tranne una testa di ponte attorno a Busan se non sbaglio vabbè. poi arrivò, arrivarono le Nazioni Unite e con gli americani Sostanzialmente Poi parteciparono anche gli italiani, eh? e mandarono delle equip mediche, ma i turchi, cioè fu una missione sotto l'egida dell'ONU proprio, per cui eh, un sacco di nazioni parteciparono e andarono avanti, riconquistarono tutta la Corea del Sud, entrarono in Corea del Nord, conquistarono Pyongyang e arrivarono a ridosso del fiume Yalu che è il fiume di confine fra la Corea e la Cina. A quel punto i cinesi si incazzarono e invasero praticamente la Corea del Nord e ricacciarono indietro i, i, gli alleati fino quasi ai punti di partenza. Dopodiché si stabilizzò un po' il fronte, riuscirono a riprendere eh, Seul, riuscirono ad arrivare più o meno lungo l'attuale linea di confine e, e da lì poi insomma, ci furono i colloqui di pace e come sapete, la, la situazione non, non, non si è più, mai più risolta. Le due Coree attualmente sono ancora in guerra, e, e anche se sotto armistizio. E, e la linea di confine è appunto la, più o meno la linea del fronte che, che, che c'era nel 1952, quando è finita la guerra. 1964. Una giuria di Dallas trova Jack Ruby, colpevole dell'uccisione di Lee Harvey Oswald, presunto assassino di John F. Kennedy. E molta gente all'epoca avrà pensato: Ah, ma guarda un po', perché l'avevano visto tutti in televisione. Nel senso che, vabbè, gli Harvey Oswald lo sapete, è quello che fu sospettato in seguito, considerato colpevole dalla commissione Warren, di aver ammazzato eh, John Fitzgerald Kennedy a fucilate da un palazzo di libri, ma vabbè, da un deposito di libri nella Dili Plaza di, di Dallas. E, comunque dopo l'omicidio lui venne arrestato e venne condotto in prigione venne interrogato credo un, due giorni dopo che era stato arrestato proprio pochissimo mentre lo portavano fuori per trasferirlo in tribunale credo e questo jack ruby che era un piccolo come dire galoppino della mafia che aveva dei locali, locali notturni a Dallas e, che era lì nel parcheggio del, della stazione di polizia dove si trovava tira fuori questa pistola e gli spara alla pancia in diretta televisiva proprio, in mondovisione sostanzialmente in diretta quindi l'avevano visto tutti che era, cioè, che era stato lui ad accopparlo per cui vabbè eh, in effetti eh, era il 64, vabbè, un anno dopo, insomma praticamente l'hanno processato qua, non dico per direttissima ma quasi perché questo è successo nel novembre del 63 e nel marzo del 64 già Jack Ruby è stato dichiarato colpevole per cui veramente per direttissima. 1972, Gian Giacomo Feltrinelli, editore e fondatore dei gruppi d'azione partigiana rimane ucciso in una esplosione vicino a un traliccio dell'alta tensione a Segrate, Milano. Il cadavere viene scoperto il giorno dopo. Eh, beh, lo sapete, no? Feltrinelli, Giacomo Feltrinelli, di area anarchica socialista, eh, in realtà aveva, aveva messo su questo gruppo che eh, sostanzialmente molti considerano terrorista, ma in realtà eh, loro erano volti più che altro a sabotaggio. Eh, vabbè, insomma, comunque, erano anni complicati e molti di voi lo sapranno molto meglio di me, ma Gian Giacomo Feltrinelli è rimasto un po' come una figura di imprenditore eh, illuminato e intellettuale anche che non, eh, non cedeva diciamo, al benessere e manteneva il punto sui suoi, sui suoi come dire, mh, sulle sue convinzioni ideologiche e ideali. Che si possono criticare si può criticare tranquillamente il suo, eh, il suo operato non ha ammazzato nessuno Per cui vabbè, ha attivamente sostenuto però effettivamente dei gruppi che invece facevano un po' più di macello ma quello che possiamo dire è che almeno non, non cedeva all'imborghesimento totale perché era ricco eh? cioè, insomma, il, il gruppo Feltrinelli eh, ce l'abbiamo ancora ed è uno dei più grandi editori italiani per cui insomma lo sapevo benissimo che cosa facevano all'epoca. 1982, ad Arnhem, i Metallica si esibiscono dal vivo per la prima volta. I Metallica si esibiscono dal vivo per la prima volta. Hai capito che è? Cioè i Metallica, la trash metal band più famosa del mondo che continua a fare dei concerti che spaccano tantissimo. Oramai hanno 60 cioè esattamente 40 anni fa per cui oramai hanno 60 anni, 58, non lo so quanti anni potevano avere nell'82, erano dei ragazzetti, però comunque sono 40 anni che vanno in giro, fanno dischi ancora, strafighi, e continuano a fare dei concerti dove centinaia di migliaia di persone vanno e dove si respira un'atmosfera di pura adrenalina. Mamma mia i metalli che dopo mi metto sul pezzo. 1989, il presidente statunitense George H.W. Bush Vieta l'importazione di fucili d'assalto negli Stati Uniti? Eh beh, perché evidentemente ne hanno già abbastanza per i cavoli loro, cosa gliene frega di importarli. Bisogna proteggere un florido mercato, un florido sistema produttivo autoctono. Eh, Un po' di protezionismo non fa mai male, caspiterina. 1991, dopo 16 anni in prigione per un presunto attentato dinamitardo dell'Ira, in un pub, i sei di Birmingham vengono scarcerati quando un tribunale determina che la polizia aveva fabbricato le prove. E... Vi ricordate il nome, il nome del padre? Ecco, quel film è ispirato a questa vicenda. E... In realtà erano dei ragazzi che, bene o male, non, non avevano... Non avevano capito come girava il mondo, che si sono trovati in un posto sbagliato nel momento sbagliato, ecco, e hanno pagato con. Eh, qualcuno con la vita, nel senso che qualcuno ci rimasto secco in, in prigione, se non sbaglio, e, mh, ma insomma con la, 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 lì, nel modo peggiore che era concepibile allora dal sistema giuridico britannico. 1995 Norman Targaard diventa il primo astronauta statunitense a viaggiare nello spazio a bordo di un veicolo russo e magari ci fosse ancora questa collaborazione fra russi e occidentali porca miseria, no adesso ci dobbiamo scannare una volta le nostre preoccupazioni erano definire quali erano le responsabilità, gli oneri e gli onori di viaggiare insieme nello spazio adesso hanno minacciato recentemente no minacciato hanno rilevato che con le sanzioni russe la, la stazione internazionale potrebbe cascare sulla terra vabbè, io non so viviamo in eh, come diceva mio padre, mala tempora currunt 2004 Vladimir Putin viene rieletto presidente della Russia È per la sedicesima volta, no, non sedicesima no ma credo che questa fosse la seconda perché lui credo che andò al potere nel 98, nel 99 in Russia quindi questa fu la seconda volta che lo rielessero Poi sapete che ci fu la pausa Medvedev perché non poteva fare più di due mandati, poi è ritornato a fare il presidente della Russia ancora, quindi insomma eh, non è uno che ci si toglie dalle scatole con tanta facilità Vladimir Putin, assolutamente no. 2008, Tibet, l'esercito della Repubblica Popolare Cinese spara sui monaci manifestanti, decine i morti, perché effettivamente anche la Cina su cui torneremo tra poco perché abbiamo una notiziola concernente anche la Cina e le sue responsabilità nel fregarsene dei diritti civili e nell'invadere paesi stranieri che non gli fanno assolutamente nulla di male eh, ce l'ha effettivamente per cui sì, non è che stiamo parlando di un mondo in cui buoni e cattivi sono nettamente divisi da una linea di confine che tutti quanti possono vedere assolutamente no c'è chi gioca in attacco, c'è chi gioca in difesa, ma comunque tutti quanti prima o poi hanno attaccato e si sono difesi. Detto questo, io mi faccio una pausetta musicale e ovviamente che cos'è che posso mettervi su? Ma certo in metallica e ci mancherebbe altro, chiedo scusa. Whisky in the Jar! I signori all'ascolto eh, che sono appassionati di musica classica e di, di, di cose un pochino più tranquille, un po, più, un po' meno energiche, mi scuseranno. Ma era doveroso assolutamente fare un piccolo omaggio ai Metallica oggi perché insomma il quarantesimo del loro debutto eh, caspita, è una band che ha fatto la storia. Però io ho scelto questo pezzo perché coniuga diciamo, la modernità e l'incazzamento metallico con la tradizione e il folklore, nel senso che Whiskey in the Jar cosa interessantissima adesso ve la racconto così do, faccio sfoggio, sfoggio di cultura ancora un po' perché non ne ho mai abbastanza <coughs> Whiskey in the Jar è un brano popolare irlandese eh, che non si sa bene quando bah, da chi intanto non si sa proprio per niente da chi sia stato scritto e non si sa bene neanche quando sia stato scritto certe parti del testo fanno pensare che non possa essere stata scritta dopo il XVIII secolo, quindi il 1700 pensate cioè è un brano musicale che ha 300 anni, quindi cioè, è un pezzo di storia anche qua e, ed è stato rimaneggiato dai Dubliners, dai. dai appunto dai Metallica e, e ricorre ricorre, ricorre, perché è effettivamente figo, parla di un uomo che viene tradito un, insomma, un eh, come dire eh, un bandito ok, un, un brigante che viene tradito prima da sua moglie e poi dalla sua amante forse perché aveva una moglie e un amante fessacchiotto eh. se vuoi evitare che ti tradiscano non tradire tu loro per primo comunque eh, siamo arrivati al momento buon compleanno buon compleanno ad Alberto di Monaco Beh, lo sapete è il re, è il re di Monaco che devi fare tanti auguri buon compleanno Tanti auguri a Diana Arbus, una eh, fotografa di una delicatezza e di una raffinatezza veramente rare, newyorkese, eh, ebrea di origini russe, eh, la quale purtroppo morì nel 1971, se non sbaglio, eh, era un po' depressa, eh, la quale eh, fra l'altro eh, fu una delle poche street, eh, street photographers. Americana ad usare una macchina giapponese perché lei era eh, appassionata di Pentax e si trovava benissimo con la Pentax tantissimi usavano la Leica, la Voigtlander invece no, lei usava la Pentax che all'epoca veniva considerata schifezza praticamente da, dalla maggior parte dei, dei fotografi ma a lei piaceva proprio il formato Ehm lei espose, espose al, al MoMA eh, cioè al, al Guggenheim ebbe borse di studio dalla fondazione Peggy Guggenheim per cui anche lì ai massimi livelli eh, dell'art della fotografia internazionale insegnò fotografia eh, però insomma il suo male di vivere la portò via tanti auguri a Simon Biles atleta statunitense eh, tanti auguri a Michael Crane, Michael, scusate Michael Cain eh, attore allora, se voi guardate su Wikipedia la lista dei film che ha fatto, ehm, ci mettete 10 minuti solo per arrivare in fondo, ok? Ne ha fatti veramente tantissimi, lui è del 33, per cui ha 89 anni, ancora è lì, bello, tranquillo, che fa il suo lavoro e che non accenna minimamente a volersi fermare e buon per lui, che il Signore ce lo conservi fino al giorno del giudizio perché è un bravissimo attore e se volete un eh, riferimento a un film che che ha fatto, che magari avete visto se avete visto le regole della Casa del Sidro lui è il medico, quello che regge l'orfanotrofio tanti auguri a Albert Einstein che invece ci ha lasciati negli anni 50 ma che è stato un intellettuale che ha segnato un punto di svolta nella storia del Novecento, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista sociale, perché le sue scoperte, le sue intuizioni, una mente geniale, vabbè lo sapete tutti chi era Albert Einstein, non è che ve lo devo raccontare, hanno, ah, il suo relativismo ha influenzato la filosofia, l'arte, il modo di vivere, l'ideologia, di tutto, cioè lui ha le sue idee, e le sue intuizioni hanno modificato radicalmente il vivere quotidiano delle persone lungo tutto il Novecento e anche adesso. Tanti tanti auguri a Valentina Cenni, artista e attrice italiana, lei è dell'82 di Riccione, se non sbaglio, bravissima, e, vabbè, lo dico da estimatore, molto bella, però vabbè, insomma... Una, una ragazza con i capelli rossi io ho una deformazione per le ragazze con i capelli rossi mi, mi piacciono quasi, quasi in automatico e, tanti auguri a Giorgia Forattini controverso quanto prolifico e, vignettista satirico italiano e, io ho dei suoi libri degli anni Ottanta e mh, ho, ri, ho ricostruito la storia dei, della mia prima infanzia attraverso le sue vignette ogni tanto mi, mi, mi ricordo vabbè, insomma Faceva le, le vignette su, su, eh, io ho Provocazia che è dell'86, ci sono vignette su, su Carl Waitiwa, su Reagan, su, ehm, su Gorbachev, cioè, mh, mh, immagini da un altro mondo che io ho appena sfiorato ma che molti si ricorderanno bene. E tanti auguri Quincy Jones! Vate della black music americana, cioè a Quincy Jones si sono ispirati tutti, tutti dopo gli anni 60 sostanzialmente. E, fra cui Will Smith, vi ricordate il principe di Beler? Beh. La, la direzione artistica mi sembra che fosse di Quincy Jones, se non sbaglio. Comunque. Vabbè. E, tanti auguri a Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Secondo, Vittorio Emanuele II, ma primo re d'Italia. E questa cosa qua non è che non abbia senso, eh? cioè, non è che non, non, non ha senso dirla sta cosa. Perché lui, quando for, fondò il Regno d'Italia, non cambiò nome, non divenne Vittorio Emanuele I re d'Italia, malgrado fosse stato Vittorio Emanuele II re di, del regno di Sardegna. E questo a significare che non c'era mica una soluzione di continuità tra il regno di Sardegna e il regno d'Italia, che non è un bel modo per incominciare. Eh? Cioè, è un po' come dire ai ah, campani, guardate che non è che siamo un nuovo regno, siamo una nuova nazione, ma io vi ho... Conquistati, fra virgolette. Poi adesso non è che voglio, come dire, dar spalla a, ai neo borbonici. però effettivamente, insomma, magari un segnale in più di distensione poteva anche darlo. E tanti auguri a Umberto I, figlio di Vittorio Emanuele II che è nato il giorno del suo compleanno, eh, insomma mi pareva carino ricordarlo, eh, che fu accoppato da un anarchico, eh, credo quando, nel, nel 1900, sì. non mi ricordo quando esattamente, comunque insomma fu accoppato da un anarchico. E, e vabbè insomma, come sapete gli anarchici spesso e volentieri intendono l'anarchia come un, un'ideologia, una filosofia politica volta alla limitazione del potere, Troppo potere da parte di una sola persona, per cui eh, era accettabile all'epoca, dal loro punto di vista, accoppare un monarca. Eh, Ci vuole anche fegato per farlo. Tanti auguri a Michele Riondino, attore Italiano e con Michele Riondino abbiamo finito la nostra sfilza di compleanni e passiamo al meteo che per la giornata di oggi eh, in effetti eh, non sarà male. Tempo ancora stabile, inizialmente soleggiato nelle prime ore della mattina, seguirà eh, l'ingresso di nuvolosità a partire da ovest in mattinata con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su buona parte della regione nelle ore pomeridiane. Possibile formazione di foschia in pianura dalla serata. Precipitazioni assenti, temperature in contenuto aumento un po' più sensibile nelle minime. Non ci toglieremo dalle scatole l'inverno ancora per questa settimana. Scordatevelo perché verso la fine della settimana calano ancora, per carità, non chissà quanto, eh, c'è cioè, una roba normale, eh, credo che in teoria non dovrebbero andare neanche sotto zero la notte però ecco prima di piantare i pomodori io aspetto magari un pochino perché sennò no me li brucia il gelo e... detto questo finita la prima parte della nostra trasmissione io mi riposo un altro po' man- vi mando un altro pezzettino musicale che però eh, sappiatelo è bellissimo anche questo e... in attesa di partire con il corpo del nostro programma altre forme di vita dei Bluvertigo. la genialità, il genio di Morgan e di Blue Vertigo, in questo caso tutti, eh, perché, cioè, erano tutti insieme a fare queste figate selvagge. Avevano questa poetica completamente stralunata, fuori dal mondo, e a cui però io, io personalmente, eh, poi magari gli altri no, però io personalmente mi appoggio spesso per evitare di pensare alle cose tangibili che 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 invece inondano il nostro mondo e che non sono affatto positivi quanto tempo è che non abbiamo una notizia bella davvero che arrivi da fuori dal mondo è il covid, adesso la guerra a proposito, la guerra prima di partire con l'argomento principe eh, magari possiamo eh, dare un piccolo aggiornamento su quella che è la situazione in Ucraina che continua a essere Tragica, eh, a Mariupol si rischia il peggio, eh, la popolazione, Mariupol lo sapete ormai è assediata da quattro lati, eh, la città sul mare d'Azov fra, fra diciamo, la Crimea e il confine russo eh, è assediata da quattro lati, eh, i corridoi umanitari non funzionano, la popolazione ormai è allo stremo senza cibo, cibo e medicine. Odessa che è l'altra città sul Mar Nero fra la Crimea e il confine con la Moldavia con la Romania ehm, a cui i russi stanno puntando per tagliare proprio le comunicazioni marittime della, dell'Ucraina eh, ci si per un, a Odessa ci si prepara per un'invasione, un'invasione russa dal mare perché pare che via terra sia difficile arrivarci e perché gli ucraini resistono con una tenacia e con una con una forza e con una eh, determinazione veramente degna di ogni ammirazione perché insomma cioè eh, eh, fra l'altro la la situazione continua a essere sempre più disperata di giorno in giorno e loro continuano invece a combattere e a lottare e non mollano non mollano, non mollano, per cui io personalmente esprimo ammirazione anche per la loro tenacia eh, al netto di qualsiasi giudizio di merito e in tutto questo proseguono i colloqui fra Ucraina e Russia, eh, sempre sulla tematica dei corridoi umanitari, insomma ma la diplomazia cerca di spendersi per, per, per mettere fine alla guerra. Nelle prossime ore è atteso a Roma il vertice USA-Cina fra il consigliere della sicurezza nazionale americano Jack Sullivan e il capo della diplomazia del partito comunista cinese Yang Jiechi. Eh, questo incontro arriva mentre mh, negli, nelle scorse ore sono filtrate indiscrezioni sulla richiesta della Russia di assistenza militare eh, ai cinesi e hanno, hanno bisogno di droni nella fattispecie perché finora quei droni turchi mh, della, della, dell'Ucraina eh, stanno soccombendo cioè gli stanno devastando il parco, il parco tank <coughs> quindi hanno chiesto aiuto in termini di, di forniture militari nella fattispecie di droni perché sono un po indietro su quella tecnologia e, sopra, e anche economici, eh, cioè aiuti economici, eh, mh, sempre la Cina questo insomma ovviamente, eh, per Sullivan e eh, Yeki è, è il primo incontro dello scorso ottobre, eh, non è che eh, sia i cinesi che, che gli occidentali si stiano parlando tantissimo, eh, è il primo faccia a faccia da quando è iniziata la guerra? La Cina non ha mai condannato l'attacco di Mosca, però quando è stata proposta la moratoria sul, la moratoria, insomma, la condanna sulla, alle Nazioni Unite sulla, sull'attacco a Mosca, eh, la Cina si è astenuta senza prendere posizioni e questo è stato considerato come un, eh, un, come dire, un segnale. Mm, di apertura nei confronti dell'Occidente da parte della Cina eh, però eh, dopo, dopo poco Xi Jinping eh, ha eh, detto che la guerra è responsabilità dell'Occidente perché la Russia si sente accerchiata eccetera eccetera quindi quello è stato un segnale negativo e, pe, e alcuni giorni fa, non è che sia ritornato sui suoi passi però mandano segnali contrastanti perché alcuni giorni fa eh, sempre Xi Jinping ha usato la prim- per la prima volta il termine guerra riferendosi al conflitto in Ucraina e questa parola qua non esiste nel vocabolario di di Vladimir Putin Eh, pronunciarla significa non riconoscere quello che lui sta dicendo ossia che lui sta facendo un'operazione militare limitata per per, eh, tutelare gli interessi dei russi nel Donbass e nella Crimea eh, e farla finita con le violenze ucraine in quelle zone quindi insomma eh, segnali contrastanti da Pechino, eh, vedremo se questo vertice chiarificherà un po' le cose. Insomma, adesso io non è che eh, caldeggi una soluzione, sì, io caldeggi una soluzione, però sono affari miei, cioè è una questione mia personale. C'è chi ritiene che Putin abbia le sue ragioni. Benissimo. Eh, di Riffa o di Raffa questa guerra deve finire, per cui eh, che i cinesi prendano posizione con o, o-, con o contro Putin fa la differenza io spero che la prendano contro Putin perché è il modo più immediato per fargli capire che si deve fermare se la prendono con Putin la sua posizione internazionale si rafforza e lui ha più come dire è presumibile che lui rimanga più convinto di quello che sta facendo in Ucraina e che non ponga fine all'operazione militare per cui io spero che la Cina si pronunci a sfavore della prosecuzione della guerra per far capire a Putin che non è cosa e che deve fermarsi, perché altrimenti la situazione si aggrava. Nel frattempo il conflitto è a un passo dai confini con l'Unione Europea, perché dei missili russi hanno distrutto stanotte o ieri eh, una base militare a Yavoriv, che è a metà strada fra Leopoli e il confine polacco. Leopoli eh, dista dal confine polacco 25 km, per cui siamo veramente, è una questione di centimetri, aiuto, E sono state uccise 35 persone e ferite 134 altre persone, e fra cui anche alcuni olandesi affiliati alla legione straniera, perché come sapete l'Ucraina ha aperto le sue forze armate alle brigate internazionali. Mosca in tutto questo rivendica di aver ucciso mercenari stranieri e distrutto armi straniere questa non è una cosa da prendere sotto gamba perché mercenari stranieri significa che lui riconosce il fatto che ci siano delle truppe di nazionalità europea all'interno dell'esercito ucraino e che queste siano prezzolate per cui insomma non è bellissima questa cosa Fra le vittime del fine settimana c'è il giornalista americano Brent Renault, Renault, ucciso a Irpin nei sobborghi di Kiev. Eh, Sapete, Irpin è la la, la, cittadina a ovest di Kiev attorno a cui si sta combattendo una sperrima battaglia in questi giorni, eh, in cui la morsa attorno alla capitale ucraina si si sta chiudendo. Eh, il giornalista e i suoi colleghi stavano filmando dei profughi in fuga da Airpin quando sono stati sorpresi da colpi di arma da fuoco a un checkpoint. Eh, classica sta cosa. Eh? Cioè, te, tu fai, io ho fatto un corso con l'esercito italiano eh, per ehm, giornalisti in area di crisi e eh, loro ci hanno, ri, ci hanno martellato la testa dicendoci state attenti ai posti di blocco, ai checkpoint. In situazioni di guerra i posti più pericolosi sono i posti di blocco. Affrontateli mai da soli, eh, se potete evitarli evitateli, mh, tirate fuori i soldi, portatevi dietro soldi con tanti beni con cui barattare la vostra vita perché capita spessissimo che queste cose succedano ai posti di blocco e in effetti a Brent Renault è successo a un posto di blocco eh, ci dispiace tantissimo un collega che, che, che muore eh, fra l'altro insomma, non, non, non dovrebbero succedere, già non dovrebbero succedere le guerre se succede anche che sparano i giornalisti è ancora peggio eh, dopo la diffusione della notizia il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca sempre Sullivan eh, è stato intervistato dalla CNN e ha lanciato l'ennesimo monito alla Russia Subirai gravi conseguenze per quanto stai facendo, cioè oramai le minacce eh, sono quasi vuote da quanto sono state ripetute, cioè veramente allo stremo. Intanto un altro sindaco ucraino è stato rapito dalle forze armate russe, Eh, vi ricordate che qualche giorno fa, eh, come si chiamava, Eh, Alexander Stakur, aspetta, no, come si chiamava eh, Ivan Fedorov eh, sì, il sindaco, il sindaco di Melitopol era stato rapito perché si rifiutava di collaborare con i russi eh, è stato rapito gli hanno infilato un cappuccio in testa è stato ripreso da una videocamera di sorveglianza e quei, quei filmati hanno fatto il giro del mondo eh, gli hanno messo un cappuccio nero in testa l'hanno caricato su una macchina e l'hanno portato via pare che sia vivo ma che lo stiano torturando per fargli prendere come dire per fargli abbracciare la causa russa io non so se questo sia vero può essere benissimo propaganda eh? diciamolo chiaramente quello che è vero è che è stato rapito un altro sindaco il sindaco di, eh, di Dnipro Rudne eh, è stato eh, Mativ Matviv è stato rapito eh, dalle, dalle forze russe dai russi non so se dalle forze o dai servizi segreti insomma da qualcuno russo eh, per, eh, per fargli cambiare idea perché anche lui evidentemente non collaborava e ultimamente stanno girando, su, sui, girando sui social questo filmato di una sindaca russa eh, non chiedetemi di dove perché io già ho problemi a pronunciare quei, quei nomi che ha fatto un videomessaggio alla cittadinanza del suo paese dicendogli d'ora in poi vedremo la televisione russa adattatevi eh, perché così è eh, il che non è proprio esattamente rassicurante diciamo così però eh, la guerra è questa eh, non si può guardare alla guerra con, eh, con altri occhi se non con quelli disincantati di chi un po' ha capito come vanno le cose e non si sorprende per queste cose eh, in situazioni di conflitto questo è normale non è normale a livello umano, ma è normale in una situazione di conflitto, per cui io non mi sorprendo. Bene, fatto questo pistolotto un po' triste, un po' deprimente sulla situazione internazionale, e partiamo con la quarta pausa musicale, Radiohead dei Creep, eh sì, Creep dei Radiohead, scusate... <ride> l'impaperamento e partiamo poi con il punto sulla situazione elettorale a Verona in vista delle prossime elezioni e sarà tutto da dire Questo è un pezzo storico, ragazzi, anche questo. E eh, Io lo so, è un po', un po tristino, però oh, per, chiudere, per chiudere il punto sull'Ucraina mi sembrava la cosa più bella. E... Uomini che strisciano, ragazzi. Quelli che fanno le guerre sono uomini che strisciano. Comunque, eh, come vi ho anticipato... Ehm... Ci stiamo un po' occupando della situazione elettorale in Veneto per le prossime amministrative che ancora non sappiamo quando saranno, insomma il governo ha di meglio da pensare forse però effettivamente il processo democratico non si può arrestare quindi ci devono dire quando è che andremo a votare finalmente prima o poi ce lo diranno. E il problema qual è? il problema è che dovremmo andare a votare da marzo a giugno eh, scusate, da aprile a giugno e ancora eh, diciamo <coughs> dopo domani praticamente e ancora non sappiamo esattamente la data quale sarà e per quanto riguarda la situazione di Verona che è un'altra grande città che andrà al voto eh, nei prossimi mesi e la situazione è mh, già abbastanza delineata diciamo ci saranno quattro candidati uno del centro-sinistra e tre del centro-destra assortito nel senso che mh, andiamo da liste civiche molto tranquille anche se con, con come dire, eh, linguaggio e, e punti programmatici da destra eh, a eh, Tosi che ha ripreso dei toni che non aveva da un bel po', ma dopo lo vediamo. Intanto partiamo dal centro-sinistra. Allora, il centro-sinistra a a Verona candida Damiano Tommasi e se qualcuno di voi l'ha già sentito è perché probabilmente è un appassionato di calcio perché Damiano Tommasi, oltre ad aver militato nell'Ellas Verona, ha anche militato nella... Eh, non mi chiedete in che ruolo perché sapete che io di calcio non so assolutamente niente, io è la prima volta che sento il nome di Damiano Tommasi in questa occasione qua, eh, però altri che invece ne sanno di calcio lo avranno sentito perché oltre ad aver militato nell'Ello ha militato nella Roma e ha militato anche in nazionale. Quindi, insomma, eh, è uno che ne ha fatte di cotte di crude dal punto di vista calcistico e adesso si candida, e fra l'altro è stato, eh, come dire, eh, veniva chiamato il sindacalista dei calciatori, nel senso che si è sempre speso dal punto di vista societario-sociale. Societario nel senso che aveva a che fare con le società per migliorare le condizioni dei dei giocatori. Insomma, Eh, avranno avuto le loro rivendicazioni, adesso io non so. Eh, la coalizione che lo presenta come candidato sindaco è PD, Traguardi, In Comune per Verona, Azione, Più Europa, Partito Socialista, Europa Verde, Volt e Demos. Lui sta cercando anche, dice almeno da quello che ho letto, che sta cercando di coinvolgere anche il Movimento 5 Stelle, eh, quindi eh, qualcosa di, di, di un po' più complesso e e articolato, diciamo che sta cercando di compattare tutte le forze eh, di centrosinistra o eh, più o meno idealmente afferenti al centrosinistra, progressismo eccetera eccetera per cercare di costruire una lista solida e concorrere eh, ad armi pari diciamo con i suoi concorrenti del centrodestra perché come sapete tutti quanti Verona è una città che da vent'anni non viene amministrata dal centrosinistra e che negli ultimi anni ha avuto un po' è stata un po' criticata a livello proprio cittadino anche se ovviamente con delle generalizzazioni che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano come laboratorio della destra, anche estrema, spesso volentieri eh, bisognerebbe fare un colpo di telefono a Cibo, il writer che copre le svastiche con la frutta eh, vabbè, prima o poi lo, lo coinvolgeremo, io vorrei sempre portarlo in trasmissione che è veronese e che ne sa la sa lunga da questo punto di vista qui insomma comunque eh, una ovviamente cioè, ci, Verona non è una città eh, nera è una città in cui esistono varie anime e eh, in cui l'associazionismo e eh, come dire le persone progressiste ci sono e tante e la, la, la moderazione è ancora normalmente giustamente eh, la base del dialogo politico e quindi insomma eh, Tommasi da voce anche a eh, come dire eh, l'altra parte della barricata fra virgolette nell'ambito democratico diciamo così Eh, il suo suo programma elettorale si basa su 11 punti ancora deve essere stilato nel dettaglio diciamo così eh, ma diciamo che lui ha eh, ipotizzato la la, creazione di 11 tavoli di lavoro per la città Eh, quartieri periferie smart city e innovazione transizione ecologica Transizione urbanistica, eh, economia sostenibile, sociale, cultura e turismo, nuove povertà, istruzione e mobilità. Insomma, sostanzialmente lui si presenta con un programma nutritissimo, perché è nutritissimo. eh, In cui cerca di eh, come dire, eh, abbracciare un po' tutte le necessità che può che può. Eh, Dimostrare cioè, che, che, che può avanzare una città come Verona dalla mobilità alla, al sociale, eccetera, eccetera. Insomma, cerca di eh, presentarci con un programma più ampio possibile. Non so se questo sia eh, una cosa positiva dal suo punto di vista perché, più prometti, meno poi riesci a fare. Eh, quindi vedremo insomma come andrà. Dall'altra parte. La destra ha due candidati, eh, come dire, VIP, che presumibilmente faranno dei bei numeri. Il primo è Flavio Tosi, e lo conoscete tutti, il sindaco di Verona dal 2007 al 2017, per cui dieci anni da sindaco di Verona, poi eh, lo scontro con con la Lega, con i vertici della Lega, con Matteo Salvini... ehm, da cui si è distaccato poi eh, da quel momento in poi è stato un, fra virgolette, sciolto della politica, in senso positivo eh, eh, vestendo anche eh, come dire, usando toni anche un po' più moderati e un po' più tranquilli cercando di smorzare i toni spesso e volentieri del dialogo eh, politico che vedeva coinvolta la Lega e ponendosi un po' come quella figura intermedia e fra, non dico il centro-sinistra e la Lega, ma insomma fra il centro e la Lega eh, con dei toni un po' più smorzati ecco, diciamo che questo mh, sta venendo meno in questa campagna elettorale Tosi ha rispolverato toni e, e termini soprattutto eh, un po' più duri fra virgolette di, di quanto fossimo abituati prima eh, perché lui basa il suo programma sostanzialmente su due punti il primo è la ripartenza, eh, la ripartenza dopo il Covid intendo, cioè in termini di vitalità, perché lui dice eh, in centro a Verona dal lunedì al venerdì non c'è nessuno, eh, si vede gente soltanto nei fine settimana e questo non va bene, bisogna riportarli in piazza con iniziative culturali eccetera eccetera. E, mh, sia dal punto di vista della mobilità diciamo la ripartenza. Il progetto, il famoso progetto del Filobus, che poi non si è più fatto perché bla bla bla, ehm, è suo. Verona, per quel progetto lì, ha già percepito 140 milioni di euro, per cui eh, eh, evitare di farlo sarebbe un po' un problema, perché prima di tutto devi restituire il denaro e dopodiché <ride> devi anche pagare la mora, perché insomma non, è, non sono bruscolini i 140 milioni di euro. Il secondo punto del suo eh, programma, sempre che di programma si possa già parlare perché appunto eh, non non è stato stilato eh, in modo dettagliato ancora, è ovviamente il tema carissimo alla destra e che ricorre in ogni singola elezione che vede impegnati i candidati di destra è la sicurezza. la stessa Lega lo ha ripetuto e straripetuto il tema della sicurezza ed è bene o male un tema che ricorre in tutti i candidati di destra e lo stesso Tosi ci ha vinto le elezioni nel 2007 con la sicurezza e ha portato avanti il tema cercando di eh, implementare ancora di più la la sicurezza e il decoro eh, delle delle varie eh, di Verona fino al 2017 Stavolta Verona si trova ad avere a che fare con il fenomeno delle baby gang, che è un fenomeno forse esacerbato, inasprito dal Covid, che però esce in cronaca ormai con cadenza mensile. Diciamo che non è una roba, un fenomeno che sconvolge la vita quotidiana dei veronesi, però oggettivamente eh, sui titoloni dei giornali ci va. Altra cosa, cosa è il decoro urbano ed è qui che Tosi inasprisce i toni perché eh, ha ricominciato a parlare apertamente di accattoni usando questo termine ok cioè lui vuole sgomberare gli accattoni dal centro ripeto parole sue non mie eh, richiamando la memoria quando nei suoi primi mandati aveva sgombrato il il campo rom di Borgo di Boscomantico e Aveva ripulito il centro dai, uso sempre le sue parole, vucun pra, ok? Io francamente non non riesco a capire per quale ragione eh, le danno il decoro urbano. Comunque va bene, insomma, cavoli suoni. Tosi si dice sicuro che se andrà al ballottaggio con Sboarina vincerà. Ma è sicuro anche che se Sboarina andrà al ballottaggio con Tommasi vincerà Tommasi. Cioè lui dice che Sboarina perde perché Sbuarina ha disatteso un po', eh, un po' tutte le aspettative, diciamo così. Federico Sbuarina è il candidato del centrodestra, eh, fra virgolette, unito, nel senso che eh, dopo un bel po' di tira e molla, di, di, di riserve che non si scioglievano, ha accettato la candidatura per la eh, ricostituita alleanza eh, in territorio veronese fra Fratelli d'Italia e, ehm, e la Lega. Uh, la Lega, ehm... no scusate, Forza Italia invece ancora deve sciogliere la riserva su chi sosterrà eh, in queste prossime elezioni. E un programma elettorale vero e proprio lui non ce l'ha, eh, vuoi perché è il sindaco uscente, vuoi perché è ancora è presto. Eh, quello che si sa è che è un po'. Mh... Sbuarina ha deluso in questo periodo perché per i primi tre anni ha fatto poco, diciamo così. Eh, ha fatto un parco ehm, cittadino, eh, il parco San Giacomo a Borgo Roma e mh, non è un'infrastruttura, diciamo, però l'operazione era stata incominciata ancora dalla giunta Tosi e poi era stata eh, portata a termine da Sbuarina. E per il resto non ha fatto il tram è da 30 anni che si parla del traforo delle torricelle non è stato fatto per cui insomma ha un po' deluso il suo elettorato diciamo così. E quindi insomma, la sua sarà una corsa un po' in salita dopodiché ci sono due liste civiche la prima è la civica Valle Verona di Stefano Valdegamberi che ne è presidente, si tratta di un'associazione che si presenterà come lista civica alle elezioni ed è pronta a sostenere il candidato sindaco di centrodestra, cioè nel senso questa sua candidatura come contendente autonomo è come dire, fra virgolette, di facciata per lanciare un messaggio, diciamo così, misurare la potenza e poi eventualmente convergere all'interno della lista, anche perché Stefano Valdegamberi è. eh, è un consigliere regionale eh, con Zaia per cui eh, già lavora con la Lega da un bel po' e dopodiché c'è la lista prima Verona la lista prima Verona è Sembra molto molto solida dal punto di vista, come dire, di coesione interna, nel senso che è, eh, si ispira alla grande tradizione scaligera di Verona, eccetera, eccetera, vuole riportare Verona ai livelli di quando era una potenza, se non nazionale, perlomeno regionale, e, e il tentativo è quello di spingere su, sulla leva della sicurezza, dello sviluppo economico e del decoro urbano. E nella fattispecie sul fronte della sicurezza loro vogliono il vigile di quartiere in tutti i borghi e le frazioni della città il controllo del vicinato con la nomina di coordinatore di gruppo di controllo in tutti i quartieri e le ordinanze contingibili e urgenti per contrastare i fenomeni criminosi di illegalità che imperversano nei quartieri di Verona cioè sostanzialmente non è che si inventino niente di nuovo ma sono molto fermi su questo punto per il resto Hanno un punto, hanno tre punti programmatici, eh, tutti quanti prioritari, nel senso che hanno: prima le strade e i parchi, nel senso del decoro urbano. eh, Sfalcio, la riasfaltatura, eccetera, eccetera. Insomma, rimettere a posto la città dal punto di vista estetico funzionale. Due, prima i quartieri, ossia più servizi, più sicurezza e meno degrado. Tre, prima lo sviluppo, rilancio economico per Verona, e anche in termini infrastrutturali, per cui anche loro sono eh, aperti all'idea di fare il filobus, eccetera, eccetera. Questa è la situazione politica a Verona. Eh, io vi ricordo che noi nel, nei prossimi mesi, in vista delle elezioni, cercheremo di fare in modo di avere eh, dei collegamenti telefonici con i vari candidati eh, e di approfondire eh, il tema delle elezioni dal punto di vista delle, delle, mh, dei vari, appunto, dei vari concor- candidati concorrenti eh, alle, eh, alle prossime elezioni amministrative, e questa era intanto la situazione della, del, del veronese per quanto riguarda le prossime elezioni, ma eh, vi daremo più informazioni nei prossimi mesi nel frattempo noi vi salutiamo vi ringraziamo per essere stati con noi e vi diamo appuntamento sempre con uguale noi domani mattina e domani mattina c'è Lorenzo e adesso vi lasciamo alla lettura di alla lettura, a una delle tovagliette mintiche tovagliette di Caleido Acoustics e, scritte da e, e, Lorenzo Tognato che è uno storico eletto da e, Maria Conterno che ha realizzato il podcast. Che ci avete chiesto tutti? Con trepidazione, perché le trovate bellissime e io, francamente, sono molto d'accordo con voi. Nel frattempo, vi saluto, e vi do appuntamento a domani. Intanto, in conclusione, poi le togliete. Ciao!
0: La storia di oggi è quella di Giorgio e Isabella, i due figli meticci di un ufficiale italiano di stanza in Somalia negli anni venti. A differenza di quanto usava al tempo, Giuseppe Marincola riconobbe come legittimi i due figli avuti dalla sua amante somala e quando fu richiamato in Italia portò Giorgio e Isabella con sé. Si sposò e li crebbe assieme agli altri figli avuti dalla moglie italiana. Negli anni 30, mentre Isabella pativa le umiliazioni inflitte dalla matrice, iniziò ad iscriversi alla facoltà di medicina. Nel 1943, a 20 anni, si unì ai partigiani del Lazio con il nome di Mercurio e un anno più tardi combatteva contro le truppe di occupazione nel nord Italia. Arrestato, poi fuggito, fu ucciso il 4 maggio in Val di Fiemme, nell'ultima strage nazista in Italia. Al partigiano Mercurio fu assegnata la medaglia d'oro alla memoria. In seguito alla morte del fratello, Isabella sfuggì alla matrigna e condusse un'esistenza libera. A Roma fece la modella per pittori e scultori, prima di diventare attrice e recitare al fianco di Silvana Mangano in Riso amaro. Accidenti quanti soldati vanno in campo da queste parti. Si sposò tre volte. Visse fra Italia e Somalia e in entrambi i paesi conobbe la povertà, la ricchezza, la guerra civile. Nuova offensiva degli islamisti in Somalia ha mai una bomba è un stata fattata esplodera. Nesse in giro, decine di morti, in numerosi in ferici, tra cui molti bambini. E questo bilancio ancora provvisorio. I scontri L'esplorso hanno un provocato due bombati e decine di feriti. Un doppio attacco ha sconvolto questo venerdì in Mubadiscio. Gli osplosivi trovano l'automobile, la parola della bambina emergente. Sono oltre 7 milioni e mezzo rispollati in un paese che aspetta la pace da 20 anni e la pioggia da mesi. E soprattutto, l'emarginazione a doppia faccia, destinata ai meticci. Suo figlio Antar ha scritto la loro storia. Una storia meticcia. Le tovagliette sono un podcast prodotto da Acoustics. Il contenuto è farina del sacco di Lorenzo Tognato il suono è Farina del Sacco di Maria Conterno per questo episodio un ringraziamento speciale va a Florian Dusset in arte Osferti che ci ha permesso di utilizzare la sua musica nel finale Osferti è un artista audiovisuale e compositore di musica elettronica fortemente ispirato dalla musica tradizionale del corno d'Africa e dal jazz etiope nelle prossime settimane vi racconteremo di più su di lui e sui brani che avete sentito in questo episodio delle tovagliette come sempre sulla pagina che vi